0: E vamos meditar na Palavra de Deus nessa noite. Continuando assim também os nossos louvores, né? porque a meditação na Palavra de Deus deve ser sempre um momento de louvor, de adoração ao Senhor e de gratidão. Porque quanto mais nós aprendemos da sua Palavra, mais nós nos maravilhamos com a graça e com a misericórdia do Senhor. Colossenses 2, Colossenses 2, Versos 18 e 19, Colossenses 2, versos 18 e 19, a palavra de Deus diz assim. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, bem suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, suplicamos-te em nome de Jesus Cristo que tu recebas este culto que neste momento nós prestamos ao Senhor, mediados pelo sangue de Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito Santo. Esperamos, ó Deus, que de fato as nossas vozes, os nossos louvores, cheguem à Tua presença do Senhor como aroma suave, como sacrifício de lábios que confessam o Teu nome. E também, Senhor, na expectativa de que, através da Tua palavra, pela iluminação do Teu Espírito, Tu fales aos corações de cada um, ou de todos nós, nesta noite, edificando-nos conforme o teu querer. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, continuando a nossa exposição nessa carta de Paulo aos Colossenses, nós estamos aqui nesta passagem, nós começamos na última, na última mensagem a falar, especialmente nos versos 16 e 17, e agora os versos 18 e 19, esses quatro versículos, eles nos mostram, eles nos revelam tudo que há de ruim em termos de uh, práticas que têm sido vistas ao longo de todos esses 20 séculos da tradição cristã, né, da história da igreja cristã, práticas erradas, mas que muitos acham que são certas, que é o modo correto como se deve viver a fé cristã. E basicamente Paulo nos alerta aqui nos versos 16 e 17, do perigo do legalismo, como nós vimos né, na mensagem anterior. E agora nos versículos 18 e 19, aquilo que nós podemos chamar de falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade. Algo como um misticismo cristão, mas que não tem fundamento em Cristo, que não tem, por sua vez, também base bíblica. Toda essa carta, o grande tema do apóstolo Paulo é Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de nenhuma experiência adicional, de nenhum ensinamento adicional, de nenhuma prática ou ritual adicionais, porque nós já temos tudo o que nós precisamos quando nós compreendemos quem é Jesus Cristo, quando nós cremos nele e passamos assim a usufruir de todos os benefícios que existem na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo gastou a maior parte aqui dos capítulos 1 e 2 da carta aos Colossenses só falando sobre Jesus, explicando que Jesus já existia antes de tudo e de todos, relatando longamente que Ele é o Senhor dos céus, da terra, de todas as criaturas visíveis e invisíveis. Ele nos mostrou especialmente né, a grandeza da pessoa divina de Jesus Cristo, na sua encarnação neste mundo. Na sua vida de obediência e na sua morte pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E aí está de fato né, o grande ato através do qual ele nos redimiu, nos resgatou. O seu sacrifício, a sua morte na cruz do Calvário. Mas também, Paulo nos mostrou a ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre todos os seus inimigos, né? Satanás, os principados, os potestades. Mostrou então que Jesus, lá nos céus, governa sobre tudo e sobre todos. Aliás, ele fala desses assuntos em quase todas as suas cartas, mostrando a importância disso. A importância de compreender quem é Jesus, o que ele fez de fato. Para nos salvar. Qual é seu poder? Qual é sua grandeza? E por isso, entendendo essas coisas, compreendendo quem é Jesus e crendo nele, colocando nele somente toda a nossa fé, toda a nossa confiança, o que Paulo quer nos dizer aqui é que nós já temos então tudo o que nós precisamos para ter uma vida cristã, vitoriosa, santa, frutífera, cheia de é, resultados. Para a glória de Deus Pai. Mas então, ele tem também nos explicar um pouco sobre os falsos ensinos. E por isso ele nos alertou já nesse capítulo 2, desde o começo, contra o perigo dos falsos ensinos. Né? E é aqui nessa parte que ele os caracteriza claramente, chamando de legalismo e de falsa espiritualidade. Notem, só relembrando, que nos versos 16 e 17, ele. Trouxe né, à luz o que eram as principais exigências daqueles grupos de falsos mestres que estavam ensinando lá em Colossos é, este caminho legalista para a salvação e para a vida cristã. E basicamente eram exigências judaicas ultrapassadas. Exigências judaicas que valeram durante a era do Antigo Testamento, da Velha Aliança, mas que foram uh, totalmente abolidas. Essas práticas e exigências na era cristã, no Novo Testamento. Ele mencionou aqui comida e bebida, né, no versículo 16. Ele mencionou os dias de festa da religião judaica. Ele falou daquela primeira festa do mês, que era o primeiro dia do mês, a lua nova, em que os judeus tinham o seu, seus rituais. E falou dos sábados também. E lá em cima, ainda no versículo 11, ele já tinha mencionado a circuncisão. Ou seja, basicamente eram essas as exigências que os falsos mestres estavam tentando impor sobre uh, os crentes lá na cidade de Colossos. E o apóstolo Paulo entendeu que se os crentes se submetessem a essas imposições, eles estavam entrando num caminho extremamente perigoso. Porque essas coisas tendem a nos desviar da centralidade de Cristo. Porque passamos a achar que obedecer esses rituais ou essas ordenanças são suficientes. Ou tem algum papel adicional, algum valor para a salvação ou a vida cristã. Ele argumentou que essas coisas todas... E se você não viu essa mensagem, assista, né? ela está disponível nas gravações do canal da igreja uh, no YouTube. Ele argumentou que elas eram sombras, lá do passado, que nós devíamos esquecê-las, uma vez que agora nós temos aqui plenamente revelado Jesus Cristo. Essas sombras, esses rituais, essas ordenanças tinham o objetivo de apontar para Jesus, mostrar que no futuro ele viria. E ele veio. Portanto, não faz sentido retornar às sombras. Mas é aqui nos versículos 18 e 19, onde ele nos dá mais informações sobre as motivações, né, sobre os argumentos usados por aqueles falsos mestres, para justificar a imposição de práticas como essas aqui descritas, perante os crentes lá em Colossos. Mas vejam que ele começa com uma frase muito parecida com aquele que ele é, é, disse no verso 16. Né? Vejam que os versos 16 e 18 começam muito parecidos. Ele fala assim, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. E lá no 16 ele disse, que ninguém vos julgue, ninguém julgue vocês. Por isso ou por aquilo. Uh, aqui é interessante porque, lá no verso 16, a linguagem é mais judicial mesmo, está falando: não deixe ninguém ser um juiz contra vocês, acusando vocês, de que vocês oh, não, não guardam o sábado, não, vocês não respeitam as ordenanças é, é, alimentares, vocês não guardam as, as datas, as festas, o calendário, a circuncisão. Então, vocês estão sendo acusados disso. E por que ele disse, não deixe ninguém acusar vocês lá? Porque ele acabou de dizer, tinha acabado dizendo no verso 15, que os nossos verdadeiros acusadores tinham sido despojados já. Os principados e as potestades, os demônios, Satanás, seus anjos, os verdadeiros acusadores já foram despojados. Então nós não podemos deixar que aqueles que não têm direito de fazer isso, né, nos acusar de Deus ou, ou contra nós mesmos, contra a nossa consciência, Façam isso agora. Mas agora no verso 18, a linguagem é esportiva. E você deve ter percebido isso, porque inclusive, né, ele usa um termo aqui, né? não deixem que ninguém se faça de árbitro. E árbitro você sabe o que é, né? É o juiz do futebol, é o juiz dos esportes. E o árbitro tem qual função? Né? De impor as regras. E, eventualmente, quando ele percebe que uh, o jogador não está agindo corretamente, o que faz o árbitro? Ele puxa o cartão vermelho. E dá o cartão vermelho e expulsa o competidor, expulsa o jogador do campo. E é essa ideia, basicamente, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Só que ele está mandando nós resistirmos esse árbitro aí. Esse árbitro que pegou e tentou nos dar um cartão vermelho. Para que a gente fosse desqualificado, expulso do jogo, expulso da partida. Porque esse árbitro, na verdade, é o falso mestre. É o falso pregador. É aquele que está dizendo, se vocês não obedecem as coisas que eu estou mandando, cartão vermelho para vocês. Se vocês não fazem, não cumprem os rituais, né, a, a, as nossas ordens religiosas, vocês estão desqualificados Porque em geral Esses pregadores, essas pregações Estão sempre dizendo isso mesmo Se vocês não cumprem os rituais Aqui do nosso grupo Da nossa igreja Vocês não são salvos Vocês não são cristãos de verdade Vocês estão fora E o apóstolo Paulo diz aqui Não aceite esse cartão vermelho Porque esse cartão vermelho Não vem de Deus Vem de homens Homens que estão tentando colocar vocês para fora do jogo. Mas sem direito de fazer isso. Mas vejam que o texto nos diz é, qual é a suposta autoridade desse juiz aqui, desse árbitro, que pegou o cartão e tentou expulsar você da partida expulsar você do jogo. Em que ele se baseia? Quais são as regras? Porque, em geral, lá na partida, lá na, na disputa, né, existem as regras. Quais são os argumentos desse árbitro através do qual ele quer, ou dos quais, dos argumentos, ele quer expulsar você? O texto diz aí. Primeiro, com pretexto de humildade. Segundo, culto de anjos. Terceiro, baseando-se em visões. Aqui estão as três coisas que aqueles falsos mestres. É, aparentavam, diziam seguir, diziam ser os fundamentos da pregação deles. Mas depois o apóstolo Paulo dirá o que era de fato, o que era de verdade. Ele diz, na verdade, o que, é que eles são? Cheios de orgulho, primeiro, também são três coisas. Sem motivo algum na sua mente carnal, segundo. E não retendo a cabeça, terceiro. Então, por um lado, eles, os falsos mestres, né, esses árbitros aí, tentavam desqualificar os crentes, argumentavam que eles seguiam três princípios, três fundamentos. Mas o apóstolo Paulo diz, não, o que ele, o que ele segue mesmo são essas outras três coisas aqui. Vamos analisar então essas uh, expressões que o apóstolo Paulo utiliza para entendê-las com mais profundidade. E assim a gente entende um pouco melhor o que é a falsa espiritualidade. E por sua vez compreendendo o que é a falsa, podemos também deduzir qual é a verdadeira. E assim nós terminaremos essa exposição, enfatizando o final do versículo 19, que nos mostra aí qual é a verdadeira espiritualidade. Tá certo? Vamos olhar então com detalhes. Qual é o primeiro argumento deles? Paulo fala aqui, com pretexto de humildade. Então, ah, veja, a palavra humildade é super positiva nas escrituras. Lógico, os crentes são chamados para serem humildes, para viverem uma vida de verdadeira humildade. Mas por que Paulo está usando aqui essa palavra de forma pejorativa? Porque o texto já diz tudo, era só um pretexto. Um pretexto de humildade. Não era humildade verdadeira, mas uma humildade aparente, uma humildade fabricada. Aliás, meus irmãos, não tem coisa mais fácil de identificar do que humildade. Ou melhor, não tem coisa mais fácil de identificar do que a falsa humildade. Porque se a pessoa é humilde, ela não tenta mostrar que é. Ponto. Porque se ela tentar mostrar que é humilde, não está sendo, percebe? Não tem como, se a pessoa quiser de alguma maneira exibir humildade, se contradisse. É contradição em termos. Não é possível. Se tentou mostrar que é humilde, não está sendo humilde. Mas está sendo orgulhoso. Porque está tentando mostrar algo. Vocês se lembram quando Jesus falou sobre jejum? E, e eu creio que tem muita ligação aqui com esse texto também, porque normalmente essa palavra humilhação, humildade, né, nos dias de Cristo e também nos dias do apóstolo Paulo, geralmente era quase um sinônimo para jejum. Porque quando a pessoa jejuava, o objetivo era mostrar humildade. E ele justamente, Jesus justamente menciona isso lá em Mateus capítulo 6 Quando ele diz o seguinte E vocês quando jejuarem, não façam como os hipócritas Porque eles transfiguram o rosto quando estão jejuando Eles evidenciam, eles se mostram tristes, pesarosos O rosto fica tudo transfigurado para mostrar que estão sendo humildes, que estão jejuando. Jesus disse: isso é, isso é altamente contraditório. E se vocês quiserem ser, se vocês quiserem jejuar de fato, ele disse: Lave o rosto. Passe perfume. Ponham, coloquem roupas boas. Para que ninguém saiba que você está fazendo isso. Porque dessa maneira, o pai de vocês sabe que vocês estão fazendo. Mas se você coloca a roupa mais rasgada que tem, coloca aquela cara pesarosa que só e diz, é porque eu estou jejuando. Ah, Cristo disse, você só está querendo audiência. Você só está querendo likes, curtidas, né? no seu perfil, na sua vida. E isso, obviamente, não é humildade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles falsos mestres, eles alegavam ser humildes. E ao fazerem isso, já mostravam que não eram. Portanto, era uma falsa humildade. Porque humildade verdadeira não se mostra, não tem que ser mostrada. Ela simplesmente é. E acabou. Ela é e ponto. Quem é humilde é. Não precisa... Mostrar, não precisa exibir. Então, o primeiro argumento deles aqui, humildade, Paulo já disse que era falso. O segundo argumento deles, ele diz aqui que ele se baseava em culto dos anjos. Culto dos anjos. Ah, essa expressão, como nós já vimos né, nas mensagens anteriores, ela tem uma grande importância porque os colossenses e os falsos mestres lá em Colossos, eram aficionados por anjos. Então, de alguma maneira, eles tinham criado dentro da comunidade deles né, uma, um grande apreço, um grande interesse, um interesse exagerado por anjos. Porque, vejam bem, a gente, nós sabemos que anjos existem, nós sabemos da importância dos anjos, Porém, em lugar nenhum na Bíblia, nós somos mandados, incentivados, instruídos a tentar estabelecer algum contato né, com anjos. Ou fazer alguma oração para anjos, ou fazer alguma súplica a anjos. Eu sempre lembro que eu via muito orações assim, mais antigamente, mas ainda existem. Ó né? oh, Senhor, manda os teus anjos aqui para nos proteger e então, tal. Mas é interessante que a gente não vê orações assim na Bíblia tipo dando ordens para Deus para que ele mande os anjos e tal. Porque assim, se Deus quiser ele manda os anjos, se ele não quiser ele não manda, é ele que manda os anjos. É ele que é o senhor dos anjos. E nós já sabemos pela escritura que ele envia os anjos dele para nos ajudar em situações que nós nem podemos ver. E é muito provável sim que os anjos estejam atuando o tempo todo a nosso favor e a gente talvez só fique sabendo disso lá na eternidade. E sim, a Bíblia diz que os anjos estão presentes nos cultos, né? mas eu não vou tentar saudar nenhum deles aqui agora. Porque não faz parte da nossa realidade, nós não falamos com anjos, nós falamos uns com os outros. Ainda que nós saibamos da presença, da importância deles, mas isso pertence a Deus, é o Senhor quem... Sabe dessas coisas, organiza essas coisas, administra essas coisas. Então nós não temos, se é que, se, se é que eu estou sendo claro, nós não temos na Bíblia nenhuma instrução para tentar entrar nessa esfera. Não temos. E portanto não cabe a nós tentarmos fazer isso. Mas aparentemente esses falsos mestres lá em Colossos estavam dizendo que nós tínhamos que ou cultuar os anjos, ou cultuar com os anjos. Vejam, há uma certa ambiguidade nessa, nessa expressão culto dos anjos, não há? É? Porque pode representar, por um lado, o culto que é oferecido aos anjos, então seria culto aos anjos, ou pode significar o culto deles, o culto que eles oferecem que eles oferecem a Deus. É, então, o culto dos anjos. É muito difícil, com base na, é, na, na gramática grega, né, na, na estrutura linguística do grego, decidir qual é a melhor opção. E parece que Paulo realmente não quis deixar isso tão claro. Ou seja, a ambiguidade parece ter sido intencional. O que poderia, então, representar que alguns estavam, de algum modo, Cultuando anjos? E talvez outros dissessem, vamos participar do culto deles. Não tem aquelas cenas né, descrevendo os anjos incontáveis louvando ao Senhor. Então vamos de alguma maneira ter essas elevações espirituais e participar do culto lá nos céus. O que quer que fosse? Paulo está dizendo, isso não tem sentido. Isso não tem valor. Isso não é para nós. Isso é desviar do foco né, da pessoa de Cristo. É ir atrás de algo que não nos é posto, não nos é colocado, não nos é sequer explicado na Escritura. Então é como se Paulo dissesse, vamos pôr o pé no chão. A nossa fé cristã tem que ter o pé no chão. O pé no chão é Cristo. É seguir somente a Cristo, não querer entrar nessas esferas inacessíveis para nós. O terceiro argumento, ele diz aqui, baseando-se em visões. Baseando-se em visões. Uh, aqui também a expressão basear-se, lá na, na língua original, né? o apóstolo Paulo diz assim, que eles, é, é, é uma palavra difícil de traduzir, por isso que a gente sempre é, louva a Deus pelas traduções que nós temos em português ou em qualquer língua, né? mas a gente sempre sabe que tradução de Bíblia é algo bem difícil, bem complexo. Uh, Podíamos traduzir como se fosse assim, eles ficam querendo dar os detalhes e detalhes e mais detalhes das visões que eles receberam, que eles supostamente receberam, que eles dizem ter recebido. Então, aqueles longos relatos das visões que eles supostamente receberam, é, é isso que eles tentavam com isso? Fazer com que a igreja os seguisse, os obedecesse. Porque realmente, irmãos, vamos, vamos admitir, né? Se uma pessoa chega né? e começa a dizer, Irmãos, ontem Deus me deu uma visão. E então eu estava no céu. E então eu estava no céu. E então eu vi isso. Então veio um anjo. E me mandou que fizesse isso. Então, irmãos, vocês têm que fazer isso. Não fica difícil refutar? Afinal de contas... Se ele viu o céu mesmo, né? como é que fica isso? Convence as pessoas. Convence as pessoas. E por isso é tão perigoso. Eu estava lendo uma vez é, sobre uma das visões que teve, uma das ah, profetisas do sabatismo. Né? Eu só menciono isso porque aqui, exatamente no verso 16, o apóstolo Paulo falou sobre sábado. Sobre a tentativa de impor sobre a igreja a guarda do sábado. E não sei se você sabe, mas a, a profetisa que teve, assim, que talvez seja uma das maiores responsáveis pela disseminação do sabatismo no mundo, ela se chamava Ellen White. Bem famosa, bem conhecida, tem inúmeros textos dela na internet. Num dos livros que ela escreveu, nos seus primeiros escritos, Lá no capítulo 3 desse livro, ela relata uma visão que ela teve em 1847, se não me engano no Maine, um dos estados americanos. E ela fala que ela durante a reunião de oração, num sábado, ela teve uma grande elevação espiritual. E de repente ela não estava mais nesse mundo. E então um anjo veio e pegou ela, e a levou até o céu. E ela chegou lá no, e viu a Arca da Aliança cheia de ouro, revestida, um templo celeste inimaginável. E então, nessa visão, ela viu os dez mandamentos, as duas tábuas da lei. Quatro mandamentos numa tábua, seis na outra. E aí, a tábua dos quatro ficou maior. Destaque, mais importantes. E nessa tábua, ela olhou e viu o quarto mandamento e ele ficou maior do que todos. Um destaque maior do que todos. E aí ela disse, é isso, é isso. Nós temos que guardar o quarto mandamento, o sábado. Nós temos que resgatar o sábado. E começou a pregar sobre isso. E até hoje as pessoas seguem essa visão. Não é exatamente o que está aqui. Baseando-se em detalhes e mais detalhes, anjos, visões, tentando fazer as pessoas guardar o sábado, no verso 16. É exatamente isso. Esse é só um caso. Joseph Smith, né, que falou sobre o mormonismo, da mesma maneira, teve uma visão, um anjo apareceu para ele e disse, olha, a verdadeira revelação é essa daqui. O casamento verdadeiro tem que ser dessa maneira, aqui dentro da igreja, dessa forma. Sempre algo extra, algo que vem através de uma visão, tem algum anjo no meio, né? e aí passa a exigir que a igreja guarde ou obedeça a Alguma coisa periférica. Bom, a visão da Ellen White, ela foi extremamente falha já de cara. Porque, meus queridos, quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele não falou que era o quarto. Essa pergunta já foi feita e respondida. Senhor, qual é o mandamento mais importante? Eu disse, é o primeiro. É, somente Deus né? deve ser adorado. Ele levou, de fato, se tem um mandamento mais importante, não é o quarto, é o primeiro que destaca a grandeza de Deus e que não se pode ter outros deuses diante dele, somente ele deve ser adorado e exaltado. Ou seja, a visão da profetisa contrariou a palavra do próprio Cristo. Mas as pessoas não percebem. Se teve visão se tem anjo no meio, se tem coisa extraordinária, as pessoas seguem. Aí está o perigo. Mas notem os argumentos dos falsos mestres, então, primeiro, nós somos humildes. Segundo, nós estamos com os anjos. Terceiro, nós temos visões. Mais ou menos isso. O que é que o apóstolo Paulo diz? Não, não. Eu vou dizer o que de fato vocês têm. As três coisas que vocês têm. Primeiro, vocês são orgulhosos, não são humildes. Estão cheios de orgulho. Exatamente o contrário do pretexto de humildade. Vocês são cheios de orgulho. O orgulho que tenta impor sobre os outros. A própria posição, ou a própria visão. Mas não respeita de fato... A palavra de Deus. Então, na verdade, ele diz, vocês não são humildes, vocês são orgulhosos. Segundo, ele diz, sem motivo algum na sua mente carnal. Outra, outra, outro texto, outra expressão, outra frase difícil aqui de traduzir, né? Quando o texto coloca assim, sem motivo algum. É, é, vem daquela ideia de algo vão, né? sem motivo, alguma coisa vã. Uh, Van, da ideia de algo cheio, mas vazio ao mesmo tempo, que parece cheio, mas é vazio. Então, deixa eu cortar aqui o assunto. O que ele diz é o seguinte: vocês são inflados, como um balão, porque a palavra grega significa isso mesmo, inflado inflado pela mente carnal, inflado pela mente carnal. Isso é o que literalmente Paulo fala aqui no, nesse verso. É igual um balão, quando você enche o balão ele fica grande, não fica? É enorme, é mas o que tem dentro? Ar, vazio, inflado, mas vazio. A falsa espiritualidade é exatamente isso. Primeiro, ela não é humildade, ela é orgulho. Segundo, tem nada a ver com nós estamos com os anjos, vocês estão aí com o vazio, o vazio da mente de vocês. Uma mente inflada, mas vazia. Argumentos totalmente falhos, falíveis, que se originam numa mente caída, uma mente carnal. É interessante porque eles queriam ser espirituais e Paulo está dizendo que eles eram apenas carnais. E finalmente a última descrição de Paulo e a mais importante aqui, ele diz e não retendo a cabeça. A partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Ou seja, ele diz, é, só podia mesmo ser orgulho, só podia ser mesmo uma, uma, uma mente inflada, mas carnal, porque vocês não estão ligados a Cristo. Vocês não recebem esses ensinamentos de Cristo. Cristo não ia ensinar essas coisas erradas. Então vocês não recebem isso de Cristo. Vocês não estão, de fato, retendo a cabeça. Não é interessante usar essa expressão, reter a cabeça? Você né, precisa ter a cabeça aí em cima, senão vai ser complicado. Se você perder a cabeça. Claro que há um sentido genérico né, de perder a cabeça, mas, literalmente, perder a cabeça significa Morrer. Como é que você pode ser um corpo sem cabeça? Mas é isso que Paulo está dizendo que os falsos mestres são. Eles são, na verdade, decapitados. Eles não têm cabeça. Porque a cabeça é Cristo. Mas Cristo não está ali. Não está nessa igreja que prega legalismo ou falsa espiritualidade. Então, é sem cabeça. Não retém a cabeça. Não podia haver acusação mais forte do que essa. Não tem como algo ser pior do que Paulo falar isso. Não retém a cabeça. Um corpo sem cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Mas o corpo precisa da cabeça. Como é que vive sem cabeça? Não tem como viver sem cabeça. E por isso é uma falsa espiritualidade. Mas isso já nos ensina qual é a verdadeira. Qual é a verdadeira espiritualidade? É aquela que vem diretamente da cabeça para o corpo. Da cabeça que é Cristo. Para o corpo que é a igreja. Vejam. Tanto a descrição do legalismo aqui nos versos 16 e 17, quanto da falsa espiritualidade ou do misticismo aqui nos versos 18 e 19, nos sugerem, as duas descrições, nos sugerem algo forte aqui. Esforço. Esforço, esforço pessoal. Uma tentativa de fazer as coisas acontecerem. É, é provável que para poder ter aquelas visões que eles disse, diziam que tinham, eles jejuavam por vários dias. Por isso que ele fala aqui de falsa humildade, uma busca por uma humildade que era falsa, um pretexto de humildade. Ao jejuar em muitos dias, olha, qualquer um começa a ver coisa. Se comer demais também vê, né? Depois do almoço aí a soneca, começa a ter visão. De alguma maneira, irmãos, o que o texto nos sugere é que as pessoas, infelizmente, estão sempre tentando produzir espiritualidade. Produzir, fabricar espiritualidade. E aí está o problema. Porque se você fabricar espiritualidade, ela sempre será falsa. A verdadeira espiritualidade não se fabrica, não é um produto, é um fruto, não é um produto, é um fruto. Qual a diferença? Produto, você coloca coisas em, é, na mesa, vai montando, vai encaixando e você forma aí um produto. Pelo seu esforço, fruto é uma produção orgânica. E aqui orgânica não é esse negócio que não vai agrotóxico, não é esse ponto aí. Simplesmente quer dizer que o fruto se produz de maneira orgânica. Por isso o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, falou em obras da carne. Veja, obra significa Produção, esforço. Mas é só o que nós conseguimos produzir quando a gente quer pôr o esforço pessoal em campo. Obras da carne. Mas ele falou do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O fruto é produzido quando uma árvore tem o que ela precisa para produzir. Ela tem que ter um bom solo. Ela tem que ter, antes de tudo, né, a natureza apropriada. Por exemplo, um limoeiro não vai produzir laranja. Ele pode até se esforçar. Um limoeiro pode gemer, se ele quiser. Vou produzir umas laranjas aqui hoje. Cansei de só limão. Mas não vai dar certo. Porque a natureza dele não permite. Agora, o Senhor vem como um agricultor extraordinário e faz um belo do enxerto em nós. Então, Ele enxerta em nós a natureza dEle, Jesus Cristo. Agora, miraculosamente, limoeiros podem produzir laranjas. Por causa do enxerto colocado em nós, que é a nova vida em Cristo Jesus. Havendo o enxerto, ou seja, a natureza tendo sido mudada, transformada, agora se você tem boa terra, chuva, tudo o que você precisa, você vai produzir os bons frutos. Cristo disse, eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. E vocês... São os ramos, e é o seguinte, meu povo, sem mim, não dá. Sem mim, nada podeis fazer. Porque ramos não produzem frutos por si mesmos. Eles dependem da videira, da planta, que é Cristo. Espiritualidade verdadeira é essa mesma relação orgânica aqui quando Cristo diz, quando Paulo diz, a cabeça, que é Cristo, que comanda, que coordena, que alimenta o corpo. Então, a partir da cabeça, todo o corpo, diz aí, suprido e bem vinculado. E é interessante suprir, é, ele vai nos dando, né, o alimento que nós precisamos. E, e, e essa ideia de vincular, porque a ideia é de corpo mesmo, ele vai colocando os membros ligados uns aos outros. Por isso, juntas e ligamentos. Né? Quando ele fala aí, o corpo bem vinculado por juntas e ligamentos. O seu joelho funcionar, né? você tem um monte de juntas e ligamentos ali que precisam trabalhar bem. E você sabe, para a sua coluna permitir que você ande, você tem um monte de cartilagens e juntas e ligamentos. E se uma delas, um deles se danifica, você sabe o que acontece? Dói. Não dá mais para correr. Não dá mais para fazer as coisas, não consegue mais se abaixar. É por isso que espiritualidade verdadeira é orgânica. É o Senhor alimentando, suprindo, Unindo um corpo. Por sua vez também, isso nos ensina que não existe espiritualidade individual. Eu sou espiritual sozinho. Pronto, vocês que se virem. Não. O que acontece quando o ramo, Jesus disse, fica sozinho? Seca e morre, seca e morre. Porque a espiritualidade verdadeira ela é corporativa. Primeiro ela é cabeça para o corpo, sem Cristo ser o centro da nossa fé. Lembre outra vez, tudo que Paulo já ensinou sobre quem é Jesus Cristo, o que Ele fez. O que ele é. Então a nossa fé nele somente. Esse é o princípio da espiritualidade. É uma espiritualidade de cabeça. Ou do cabeça, ou da cabeça, que é Cristo Jesus. Ligado à cabeça, dá para ter espiritualidade. Desligado, você é uma mula sem cabeça. Você não tem corpo. Você é um corpo sem cabeça. Não tem como você ter espiritualidade. Mas a cabeça que é Cristo, quer alimentar todos os ramos, todos os membros do corpo. Então, se você diz, mas eu estou fora e eu vou viver a minha vida por aí sozinho, é um ramo cortado. Porque é no corpo que o Senhor alimenta, supre a sua igreja. E desse modo, Corporativo. Todos nós, Paulo fala aqui, né? o corpo cresce o crescimento que vem de Deus. Não o crescimento que vem do marketing, não o crescimento que vem dos rituais, da, da, da fábrica de espiritualidade, mas o crescimento verdadeiro que vem do Senhor. Então, meus irmãos, é, aprendamos né, de uma vez por todas. Espiritualidade não se fabrica. É o resultado da nossa relação com Cristo e somente com Ele. Da nossa compreensão da grandeza e da suficiência de Jesus Cristo para nós. A nossa fé nele, centrada só nele. Faz com que sim, agora, partes participantes desse corpo, juntos, nós possamos crescer nas virtudes, nas boas práticas. E elas estão no capítulo 3 em diante, falaremos sobre elas detalhadamente. Como é a espiritualidade na prática. Mas é importante entender que não existe espiritualidade na prática sem antes na teoria. E a teoria é que Cristo, o que ele é para nós, o que significa para nós, nossa fé somente nele, rejeitando legalismos, rejeitando falsas espiritualidades, misticismos, e nos fundamentando sempre mais e mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Rejeitemos todo e qualquer tipo de fábrica de espiritualidade. O que, que são fábricas? de espiritualidade. São rituais. Em geral, são rituais. O, o, a igreja cristã, ao longo dos séculos, ela aprendeu que rituais funcionam. Quando eu falo igreja, eu estou falando, né? Genericamente, é claro. Se percebeu há muito tempo que rituais funcionam. Então, igreja, as igrejas em geral, elas são fábricas de rituais. Rituais podem ser aqueles rituais chatos, é, maçantes, cansativos, mas também podem ser aqueles rituais modernos, atrativos, agradáveis. Vários tipos de rituais. Mas sempre que você precisa cumprir um ritual, qualquer que seja, para que a sua espiritualidade aflore, vai aflorar, mas não vai ser de fato espiritualidade porque a verdadeira espiritualidade não é fabricada ela é um fruto da nossa relação com Cristo ele como cabeça nossa cabeça e nós como seu corpo então a seiva da videira vem até os ramos e eles ficam verdes e eles produzem frutos. E esses frutos são aqueles bem simples mesmo que Paulo fala lá, inclusive em Galatas 5. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio e tantas outras virtudes. A evidência delas na nossa vida. Ou seja, você olha para a árvore e diz, quanta laranja, bela árvore. Você olha para alguém e vê bom senso, bondade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio, alegria, amor, paz, e você diz, quanto fruto! Que beleza! Essa é uma árvore boa. Nada adianta. Cheio de visões, cheio de conversinha com o anjo, cheio de. É, cheio de nada, cheio de ar. Se a vida, se a vida não mostra na prática o que é ser de fato espiritual. Queridos, para todos nós isso, né? Essa é uma mensagem para todos nós que devemos buscar na nossa vida cristã a verdadeira humildade. E buscar assim também esses frutos benditos da verdadeira espiritualidade que glorifica a Deus. A chuva, você tem. Os meios de graça. A palavra de Deus. A oração. O jejum também, bem, bem praticado. O culto ao Senhor. Aí estão né, o solo o adubo do solo, aí estão é, o sol, a chuva, tudo que nós precisamos são os meios de graça que o Senhor mesmo já nos deu. Mas eles só funciona se a sua natureza de árvore foi mudada. Se Jesus Cristo já transformou de fato o seu coração. Se ele já enxertou ali a nova natureza, e como é que ele enxerta isso? Pela fé. É isso que a Bíblia diz. Creia e você será salvo. Creia em Jesus Cristo como seu único, único e suficiente Salvador. E você terá como benefício da graça de Deus a nova natureza implantada na sua vida pelo Espírito Santo. E Ele produzirá em você esses benditos frutos da espiritualidade verdadeira. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.